Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Ett litet specialavsnitt skulle man kunna säga. För jag sitter här inte själv, men jag sitter inte med Simon och jag sitter inte med Albin. För Simon är i New York. Jag ska åka och möta upp honom i New York om eh, bara några timmar. Eller ja, imorgon åker jag. Uh, och uh, Albin är i Paris med sin älskade flickvän Och uh, därför så sitter jag här tillsammans med Arman Reinsson Hallå, hallå! Hallå, välkommen! Hej, tack så mycket! Du uh, gästar friskt i Simon Gärdenfors podcast ja. nu för tiden Du var ja. med då i senaste avsnittet av Simons podd Arkivsamtal Det stämmer Och nu är du med i denna Arman Reinsson Sveriges orangeaste rövhål. <laughs> ja, ja. <laughs> Riktigt så, ja. orange. Nej, men välkommen ska du... <laughs> välkommen ska du vara. Det är det jag är känd för. Mm. Nej, men jag tänkte Simon började något avsnitt nyligen med eh, att han hade ett blödande rövhål. Så då tänkte jag då gör jag mitt, min variant ja. som blev då ett, ett orangt rövhål. Ja. En rolig bild tycker jag. Trump rövhål. Ja. Han är ju ett rövhål Trump, ja, det så att, det här var egentligen <laughs> satir som jag sysslar med nu. Mm. Välkomna ska ni vara, ni, alla ni lyssnar också. Tack för att ni har hängt med oss hela vägen hit. Eh, <clears throat> jag tänkte vi, när vi satt och soundcheckade lite så, så, så kom vi på en, en karaktär. Jag tänkte köra, eller det var ingen karaktär då. Men Nej, det blev det. Det blev en karaktär. Jag tänkte jag skulle döpa den karaktären. För vi pratade om hacka hackspett. Ja. Så sa du att... Det var i soundchecken så, så vill jag undvika att det blev hack. I det, för att det blev det en gång när vi spelade in måndag. Ja. Och vi kunde inte släppa det avsnittet för det hackade till ja. med jämna mellanrum. Så att det var helt... Det var inte lyssningsbart. Det var inte lyssningsbart. Så, så, och då så, så sa du, så, jag kollade så att det inte blev hack. Så sa ja. jag hacka hackspett. Så sa du, eh, honom minns man 
när man var från barndomen. Ja. Då var det bara massa hack i hackspett. Hela tiden. Ja, och då tänker jag att det här är då karaktären... Eh, <laughs> Eh, mannen som har haft en helt vanlig barndom men där vissa eh, där vissa saker har spelat en mycket större roll för honom han minns vissa saker som mycket större än vad de egentligen var så då är det den här karaktären då eh, Hacke Hackspet för honom minns man det var ju när man var liten Hacke Hackspet, allt skulle vara Hacke Hackspet det var Hacke Hackspet t-shirt, man tittade på Hacke Hackspet man skulle ha alla Hacke Hackspet gubbar planscher på vägarna Hacke Hackspet planscher vad var det med och det var Hacke Hackspet pocket ja det var Hacke Hackspet kort också man skulle man bytte Hacke Hackspet kort med varandra, det minns man Hacke Hackspet det var det coolaste man kunde det, det blev en blandning av hockeykort, eh, kalanka, kalanka eh, och, och turtlesgubbar och så tänker jag. Mm. Att, men han minns som att allt det var hacka hackspet. Ja. <laughs> <laughs> det är bild på, det här är plansch på en lättklädd hacka hackspet på vägen. <laughs> I tonåren. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, eh, du eh, eh, ska ju snart ut på turné. Oh yeah! Hur går det ihop med din psykiska ohälsa? <laughs> jag lyssnar på det arkivsamtalavsnittet ja. som du var med i när Simon pressade dig på din psykiska ohälsa. Ja. Det var väldigt kul. Så, <laughs> så jag tänkte jag bara, jag bara hoppar rakt in på det. Ja. Men det funkar, funkar med den psykiska ohälsan? Ja, det funkar. Mm. Det, eller, vi får se hur det funkar där. Ja. Man kanske ja. hamnar i en psykos. Ja. För det allt som har med psykisk ohälsa att göra ja. är man drabbad av om man är drabbad av någonting. Ja. Men du har, ni som inte hörde arkivsamtal, då har du ADD ja. och psykisk ohälsa. Ja. Ja. <laughs> jo, men psykisk ja. ohälsa är ju ett väldigt brett begrepp och jag tror framförallt att jag drabbades av det i samband med att jag blev utbränd. Mm. Då blir man lite konstig i huvudet. Ja, det. Ja, på huvudet blev det också lite konstigt. Just det. Ja. Du tappar hår. Fläckvis. Fläckvis. Så ja. det ser ut som en jordglob ungefär. Ja. ja. Att det ser ut som att det kunde vara eh, någon, något parallellt universum eller någon annan planet. Kartan ja. på den som... Jag var ju rätt... Eh, eh, alltså vi umgicks ju väldigt mycket under den perioden. Ja. Eh, och man var ju lite orolig över det då. Hur ser du tillbaka på den perioden med då när du inte hade hår? Eller du hade ja. ju hår fläckvis. Ja. Ja. <laughs> Vi kan också bara klippa bort det om du känner att... Nej, det, det är inga problem. Ja. Eh, nej, men jag minns tillbaka på det som... Eh, alltså jag förstår att jag, 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 var ju, jag fattade ju inte det själv liksom, hur allvarligt det var. Ja. Eh, jag minns att du... Jag reagerade på att du reagerade så starkt på det. För du brukar vara ganska obekymrad om folks, och folks psykiska hälsa. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, jag är ju av den generationen, det är fel att säga. Men äh, det, det finns en... Av den samhällsklassen ja, som, <laughs> som tycker att psykisk ohälsa är trans. <laughs> Som tycker att man bara ska skärpa sig. Ja. Eh, att mina bästa råd brukar vara ta dig i kragen. Ja. Eh, skärp dig. Ja, men jag brukar tänka så själv. Alltså, som ja. Nu i morse så vaknade jag upp och var lite deppig och hade lite så här små ångest. Och jag ja. fattade inte riktigt vad, det, vad jag hade ångest över. Ja. Eh, och sen tänkte jag jag kanske bara ska skärpa mig. Mm. Eh, så jag tror det funkar till en viss 
del att bara skärpa sig. Ja. Jo, alltså för, för, för det, ett problem kan ju kanske vara om man romantiserar det för mycket ja. och gillar det lite ja. för mycket. Alltså myten om den... Känner sig speciell och märkvärdig. Ja, ja precis. Nej, men jag tycker det finns ju en sån my- konstnärsmyt liksom att man ska vara lite plågad. Ja. Eh, eller myt är det kanske inte. Men att det liksom... Det finns ju något romantiskt mm. över det. Någon klisché är det också. Ja, en klisché kanske är mer rätt ord, ja. Eh, och så på ett sätt, för jag hörde han, eh, regissören eh, Paul Thomas Andersson som är en av mina favoritfilmregissörer. Ja. Eh, min favoritfilmproducent är Harvey Weinstein. Ja, det är det. <laughs> ja, fast inte för filmerna utan det är mer bara hans övriga beteende. <laughs> <laughs> men, men, nej, men han har gjort Boogie Nights och Magnolia och There Will Be Blood och mm. så vidare och så vidare. Han sa, jag vet att jag kollar på mycket så extra material och kommentatorspår och sånt. Ja. Jag tror det heter kommentatorspår av Boogie Nights mm. som för övrigt är, ja, det måste vara det bästa kommentatorspåret någonsin. Ja. Eh, Boogie, han sitter är lite full. Man får också tänka på den tiden, alltså det var det var innan poddar och sånt. Ja. för er som inte liksom känner till det var alltså kommentatorspår kom med laserdisk egentligen men blev stort med DVD mm. och det var att regissören helt enkelt satt och pratade samtidigt som filmen rullade liksom. ja. och då kunde man välja att ha kommentatorspår igång så det var ju någon form av tidig version av podd ja. och han sitter då lite småfull idag är man ju van vid kanske att, att det, liksom, det kan man ju bara hitta någon podd som heter drunk talk att lyssna på. Men där var det ju speciellt. Och han sitter och han börjar vid något tillfälle och sånt. <laughs> <laughs> uh, men, men där säger han också det här, han pratar om psykisk ohälsa. Då, då säger han det att han tror men han, han säger att han tror att, en, att det kan vara positivt att romantisera ja. uh, sin dep- depression. För att det är ett sätt att liksom, äh, inte känna sig helt värdelös. Liksom. Ja, ja, ja. Att, man, att man försöker se det coola i det. Just det ja. så, och så gör ju jag lite mer. Alltså ja. med, min, äh, liksom med min kliniska depression. Ja. Att jag, jag, tänk, liksom så här, jag tänker att det är lite coolt mm. att, att ha en klinisk depression. Mm. Då är det ju inte... Sen, det är ju en klinisk depression på det så sättet att jag har inte fått... Äh, Eh, diagnosen klinisk depression men, eh, eh, men så då försöker jag romantisera det lite att det är lite coolt ja. att bara tappa allting och, och liksom supa för mycket och, ja. och så röka för mycket cigaretter och inte, inte ha rena kläder <laughs> vansköta sin hygien ja. <laughs> att liksom bara under en period se ut som en slusk ja. eh, för sen så hjälper det ju en att eller för då känns det lite lättare då hantera den perioden ja. för att det blir, man blir, eller jag blir i alla fall inte lika liksom eh, jag blir inte lika arg på mig själv eller så här då kanske man inte sjunker lika djupt Just det. så tänker jag ja. men tillbaks till dig eh, hur, hur gjorde du under din eh, kliniska depression med utbrändheten ut, eller? Ja, ja, utbrändheten Ja, jag minns inte riktigt så mycket eh, vad jag gjorde. Jag sjukskrev mig väl lite... Eh, vi borde, vi kan ju be lyssnarna att så här, nu har man mig väldigt sällan och vi, eh, vi, vi brukar ju be om jinglar. Ja. Eh, An- Antons kliniska depression, Simons personliga helvete och så tror Albin har en som är bara Albins normala liv. <laughs> 
Men du är med så pass sällan så det är kanske lite bortkastat att göra en jingle. Men om det är någon som har tid över och vill slänga ihop en så, så, kan, jag, så kan vi ändå göra en för dig också som vi kan spela upp nästa gång du är med. Ja. Och då, då är det en Armans utbrändhet för den heta. Ja. Då tänker jag att man har någon sång så Armans utbrändhet och sen i slutet ska det komma så här eldflammor. Alltså att det ja. bränd liksom. Eller någon så här suck. Som att sista luften går ur bara. Ja, just. Oh. <laughs> jo, en suck och sen eldflammor då. Ja. Men eh, då jag kan sjunga Armans utbrändhet. Ja. Och så, så, så jag sjunger melodin. Och så i slutet kommer du in ungefär som du vet Looney Tunes. De har Whatsapp, tack. Ja. Att de har en liten sån tag. Att den, den kommer du in och ja. säger... Vad, är, vad, liksom, vad känner man när man är utbränd så här? En kort, catchy... Eh. Oh, det är vet. hopplöst. Något sånt <laughs> kanske. <laughs> Ska vi testa och säga? Åh, oh, jag är så slut. <laughs> ja. Och jag är så slut. Kommer du in som tag och sen så kommer det en suck och ja. eld då. Så om det är någon som orkar så får ni gärna göra den. Vi kan ju spela upp den kanske i nästa avsnitt utan ja. dig. Om det... Bara diskutera min utbrändhet ja. <laughs> i tre minuter. <laughs> I <laughs> min frånvaro. <laughs> då, då är det så här. Då kommer den här, så det här kan ni använda till gingen sen då. Och då är du beredd då, Arman? Ja. Arman är utbränd. Han är riktigt utbränd. Nej, det blir för likt eh, någon <laughs> annan. Du, 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 eh, ska vi se, hur kommer eh. Arman, Arman är utbränd. Ja, Arman, Arman är utbränd. Han tappade sitt hår. Han återförde ej för Arman. Ja, Arman är utbränd. Åh, oh, jag är helt slut. Skitbra. <laughs> Den stämmer inte riktigt. Du fick ju tillbaka ditt hår också. Ja. Så att det <laughs> Men det är ju en tillbakablick. Ja, ja, just det. När det bara fortsatt. De här fläckarna bara när de fortsatte bara växte. Ja, just det. Och när det till slut var mer kala fläckar än hår. Ja, när det kändes som att du aldrig skulle mm. återfå det. Ja. När jag hade börjat räkna med att okej, okay, nu kommer jag tappa allt hår och ögonbryn och allting och få vänja mig vid att det är så jag ser ut. Ja, jag tycker att den här hade soundet lite så här 50, lite så Edvard Persson 50-tals en, li, en liten vit kanin och, och, och kallar på spången-aktigt sound. Så det kan man ju, om man vill göra så kan man ju inspireras av det. Att ja. jag, att jag, den, är, den är lite åt det hållet. <laughs> ni kan få den till Marta Grisen <laughs> Du har ju en annan podd så, Eller du har en egen podd som heter Marta Grisen Som ja. du har tillsammans med Kim Malmqvist ja. Som då går under rappnamnet Hyper, Hyper. Ja. Mm. A.k.a. Hyperaktivt barn ja. Kom vi till <laughs> Hur du Nej just det du, jag tog med ur. Hur det, ja, Dels hur du ser på den perioden idag ja. eh, Eller så När du blickar tillbaks på du, du han bara börja sen börjar jag avbryta med ja, någon jingle. Med jingle. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag, jag minns inte riktigt hur jag tog mig ur det. Jag tog lite så här sjukskrivning, halvtidssjukskrivning och, mm. och 25% sjukskrivning sen och, och sen sa jag upp mig från jobbet i slut. Och sen, ja. nej, nu ska jag syssla med poddar och humor och sånt ja. istället. Mm. Så det var väl min lösning till slut. Ja, och det har väl blivit betydligt bättre ja. då. Uh, det är bara man super och knackar mycket mer då. Ja, jo, i branschen. Det i, i, till, ingår ju i, i branschen. Ja. Uh, uh, ja, men då så. Ja. 
Hon körde lite break Det känns det lugnt så. Det är, ja, ja. Ja, för du vet, vi kan bara fortsätta med något helt annat. Ja, om du ser att jag börjar tappa hår så kanske du kan bromsa <laughs> lite. <laughs> ja. Nej, men jag är inte helt bekväm för att under den perioden så det var inte helt lätt att prata. Det pratade ni lite om i arkivsamtal också. Om ja. det här att pra- du, alltså jag känner igen mig i det här att man inte pratar känslor så ja. mycket. Så, att jag, så jag, jag går tippar lite på tå. Det är därför jag så här... Det var två gånger nu har jag sagt så här, är det okej okay att ja. vi pratar om det? För jag vet inte, alltså så, eh, är inte helt säker på om det... Jag har väl eh, distanserat mig från det tillräckligt nu. Mm. nu och sen så är det klart att man är, man är lite mer i, i riskzonen att falla dit igen. Ja. Eh, och jag känner väl att jag har typ, ja, men lite reducerad kapacitet ja. eh, sen dess. Ja, men har det du... kan också bara vara att jag börjar bli gammal. Jo, det, det är det jag, som precis. gör att min kapacitet reducerats. Ja. Du har ju också ett, ett fullt liv. Ja. Alltså du har ju förhållande hundar ja. och, och, och nu även då skola ja. eh, därpå. Så att det är liksom återhämtningen om du då behöver liksom det här var i fred och återhämta det. Ja. Alltså för jag har ju rätt så tomt innehållslöst <laughs> liv. Att jag jag har ju liksom bara egentligen stand-upen och det. Poddar, ja. ja, liksom egentligen bara det jag sysslar med. Det och sen kompisar. Men kompisar kan man ju vara lite mer slentrianakt. Ja. Alltså så att det är ju sällan någon liksom om man så här ställer, man har sagt ja, vi, ja, på lördag går vi dricker öl. Om man ja. då sen på, på fredag säger, ja ah, fan jag hade glömt att vi skulle gå och dricka öl. Ja. Uh, vi, kan, vi, kan vi ta det en annan gång? Mm. Det är sällan man en kompis surar och, och, liksom, och man får höra för det i ja. efterhand. Liksom. Men i förhållande så är det ju mer vanligt liksom, att, man, att man får ta konsekvenserna av den typen <laughs> av beteende. Så då måste man räcka till på alla håll och kanter. Ja. Lite. Ja. Det viktiga är att man planerar in hela eh, slappedagar. Mm. Eh, problemet jag gör om och om igen är att jag bara så här bokar in fullt i mitt schema. Mm. Så att jag har konstant saker att göra. Aldrig hinner vila. Mm. Eh, och jag har en tendens och, och både på mitt jobb då som jag hade, mm. som jag blev utbränd på och nu även ja. när jag har sagt upp mig därifrån och sysslar med stand-up och poddar och, och plug bara. Så, ja, så. så blir det ändå att, eh, att man fyller sina dagar. Ja. Hela tiden, varje jo. dag. Ja, precis. Ja, men man har, det blev ju rätt mycket och jag, alltså så bara om man ska spela in poddar, man ska gå och testa stand-up. Ja. Alltså eh, testa nytt material. Sen har man också gig som är inplanerade, ibland ja. är det någon turné. Precis. Och när man samlar ihop det så blir det rätt mycket. Ja. Fast man tänker inte på det. Jag har typ två dagar i veckan när man inte gör ett jävla skit. Ja, det borde man, alltså det finns väl en anledning att man har det så i övrigt i samhället ja. att man är le- helt ledig två dagar. Ja. Uh, det är sällan man folk, ja det är ju arbetsnarkomaner jobbar ju uh, helger och sånt också. Ja, de förstör för alla normala ja. människor. Ja. Mm, nej men undra men ja, sen går det ju liksom alltså även när man är ledig så tar man inte helt ledigt för man går ändå och tänker på skämt och ja. antecknar och, och sådär. Men eh, det är väl just när man börjar räkna det lite som alltså när man, jag tyckte det jobbigaste var när man började göra det inte bara för att det var kul utan också för att man måste. Ja. 
För innan var det ju liksom att om man gjorde en podd så var det ju för att man tyckte det var roligt att göra det. Ja. Nu kan det ju vara lite så, oh, just det, måste ja, göra ja. den här idag. Den, ja. och, och då är man lite ovan vid det att ja. känna. Då är det perfekt att ha som kompis som mig som bara s- säger ja och fyller sitt schema. Ja. <laughs> ja, precis. Det var en sån situation idag eh, ja. där eh, i och med att se, jag och Albin skulle egentligen ha spelat in den här när han var nere nu och körde stand-up i Malmö. Ja underjord. Men så... Men då hittar du stället mig som också är nere. Ja. <laughs> du är också nere. Ja. Så, ja, så då, men då lyckades, lyckades få det att gå ihop ändå. Ja. Ja. Men du, du, en annan anledning som är bra att du är med, det är att du ska ut på turné. Ja. Med Simon Chippen Svensson. Precis. Tuff mm. två heter den. Mm. Vill du att jag ska berätta om den? Uh, ja, jag hörde ju där återigen till arkivsamtal ja. att du inte kände dig bekväm <laughs> riktigt med att plugga. Alltså Nej, jag är så på det. Ja. Uh, och Simon lärde dig eller så gav lite tips och tricks ja. och sådär. Uh, har du tagit åt dig av dem om du nu skulle få så här plugga det <laughs> <laughs> skamlöst? Jag lär mig så jävla sakta. <laughs> Men så jag behöver du... typ tio sådana <laughs> lektioner till. Men om du tänker han den här gamla tv-shop-reklamen med han soperent i kröken, ja. Göteborgsgubben som säljer någon form av dammsugare mot en stycken. Ja. Om du tänker att han ska sälja in föreställningen <laughs> Tuff 2, hur skulle det kunna låta? Nu drar jag och Simon Kippen Svensson ut på en stand-up-turné. Vi kommer till tio olika städer runt om i Sverige. Det blir superrent i kröken. Jag vet inte på vilket sätt. Men på något sätt så blir det superrent i kröken. Ni kommer skratta så förbannat mycket. Att det blir superrent i kröken. Det är egentligen bara det han sa. Ja. Superrent i kröken. Enligt Albin så hade, var det två olika tv-shop-reklamer han gjorde. Ja, men han gjorde väl ett för ett medel som man så fett avlösande medel i, som man hällde ner i vasken va? Och det är ja. väl där superrent i kröken kommer från. Just det. Ja. Eller? Eh, ja, jag tror det. Jag tror ja. att det var det som var först. Och sen kom eh, dammsuga munstyckena. Och då ja. lyckades han på något sätt skohona in den frasen <laughs> ja. som eh, han kände var så jävla bra. Ja. ja, men det är uppenbart att han har jobbat på eh, sån marknad eh, innan. Alltså ja, att han det. stått ute och stått sånt. ute på marknad. Som är, då skulle jag nog så här uppskatta den typen av... Uh, liksom, alltså för då fattar man ju hans liksom, engagemang att han bara pratar, han babblar på och, uh, och liksom uh, har så här fraser som man märker är helt inövade ja. och att han liksom så han kör 15 minuter och ja. sen kommer han tillbaka till sitt vanliga, <coughs> eller sen kommer han tillbaka till början och så ja, bara står ja. han så på marknaden ja. <laughs> men det blir ju lite som när man ser så här dramaten skådisar i, i, i liksom i, i svenska filmer Ja. Att då liksom kör de sitt dramaten skådespeleri fast i en sån diskbänksrealistfilm ja, liksom. Mm. Att det blir lite konstigt. Och så blir det ju på tv-shop också att det är en annan teknik egentligen mm. att stå på tv-shop i tv mm. än att stå. Men han är helt gapig som att ja. han står på ett torg. <laughs> Men också att han ser så obehaglig och ful ja, ut. Alltså. Jag har ju faktiskt med, med en rutin om honom i Tuff 2. Mm. Så att cirkeln är sluten. Den är helt sluten nu. Så då behöver man inte gå och säga tuff två. Nej. Eftersom man har <laughs> ja, den. hört det bästa från tuff två. 
Men ni åkte ut först, åkte ni ut uh, för ett år sedan ja. med, tuff, uh, med Tuff, som nu kallas då Tuff 1 kanske. Ja. Uh, och då, då var det Simon som var liksom, det var Simon soloturné och du var support. Ja. Du var väldigt ny komiker då. Ja. Sen har du ju utvecklat som fan och mycket nytt material också. Ja. Uh, Jag skulle också vilja säga att uh, Simon är ganska generös som uh, tar in mig där uh, uh, som liksom equal jämbördig komiker där. Ja. Eh, det är lite generöst av honom och också tror jag att eh, för att han är nybliven småbarnsfassa och kanske känner att han inte vill dra hela lasset själv. Ja, precis. Så att det är bara tacka och ta emot och ja. utnyttja det på bästa sätt. Ja, ja men det är, ju, det är ju jag tyckte ju tuff ett var ju skitrolig. Jag ty- ja. tror det var... Eh, Alltså nog den föreställningen förra året som jag skrattade mest åt liksom, som jag tyckte var roligast ja. av dem jag såg. Uh, och uh, då så jag är jag rätt spänd på Tuff 2. Ja, du missade smygpremiären på Balunsen för du var iväg då mm. första kvällen. Ja, det precis. gick svinbra där. Ja. Kommer bli ännu bättre. Mm. Ja, men det tror jag nog. Och för nu är ni då, nu är det en double act eller vad man ska kalla det. Att ni, ja. nu kör ni lika, liksom lika mycket ja. båda två. Uh, och det, men det är ju också det här uh, som vi pratade lite om att den heter Tuff och att det är lite ironiskt för att Simon ser ja. inte tuff Simon Svensson, han ser inte tuff ut liksom. Och han hade så här propellerkeps och ja. riktig finger ja. på planschen. Men att det blir lite nu som att nu när du är med ja. som ser tuff ut ja. så, så blir det mer som att ni att det blir fjantigare att, du, att, att jag att, att, att uh, att det, syftet med det är att jag ska komma ut i Sverige och säga Hej, kolla på mig, jag är tuff! Det är så jag vill profilera mig som tuffing. Du byter dialekt också. <laughs> Blir ännu mer invandrare mm. automatiskt då. Och det är därför det är bra att vi nu i två poddar pratar om din psykiska ohälsa <laughs> så att folk förstår att det är fortfarande ironiskt. Ja. Ja, man är inte tuff, han är en väk jävel. <laughs> En väg, svag, mjukis. <laughs> du är också patetisk. En patetisk jävel som är rädd för väskor och sånt. <laughs> ja, men du har ju lyckats rätt bra med det. För att då hade du vi, vår andra podcast som vi har som heter Måndag. Ja. Som jag har med Petrina och Johannes. Ja. Där livepoddar vi i Göteborg för en vecka sedan. Och då var det ju att du eh, hade sett en väska på tåget ja. som bara stod obevakad och så var det arabisk text ja. på den. De hade misslyckats med bomben där. Den ja. detonerade aldrig. <laughs> Men då fick du oss att flytta oss från den vagnen och ja. gå till en annan vagn. Eh, och, så, eh, och sen pratade vi om det i måndag. Ja. Så där, att det känns nästan som att du då, för att jag vet att du har tänkt på det här med att, ja, men jag, i och med att jag ser lite tuff ut och så heter den tuff, att det blir lite konstigt. Fjantigt, det blir ja. lite fjantigt. Men då är det nästan som att du har haft liksom en intensiv Eh, liksom propaganda <laughs> eller ja. marknadsföring nu när du är med i olika poddar och bara framställer dig ja. så, eh, så otuff som möjligt. Ja. Så, så rädd. <laughs> som jag börjar lägga upp bilder på mina hundar på Instagram ja. också. I den, Just det. Ja, i det är, syftet. Då är två otuffa hundar. Ja. Eh, Bella och Saga. Ja. Det är okay, otuffa man säger namn. Det ja, ja. De, är, <laughs> de är inte här för att försvara sig visserligen. Men... Nej. men eh, Ja, de Lite är, av tanthundar. Ja, det är ju tanthundar, ja. ja. Mm, mm. Uh, små. Den ena ser lite så... Så jag ska säga, jag har tanthundar. Uh, jag är psykiskt uh, labil. Ja. Och uh, rädd för väskor. Ja, uh, så uh, egentligen 
i tuff två år så är Simon Chippen Svensson den tuffa. Ja, det är lite löjligt att ja. han kallar det för tuff. Ja. Det är roligt att jag kallar det för tuff. Ja. Men, eh. Men hur kom du ur den här eh, utbrändheten? Eh, som du, jag skärpte alltså, mig. Du skärpte dig, ja. det var så. Ja. <laughs> jag menar lite, lite, skärp, lite grann att skärpa sig. Mm. Var det? Men. Jo. Alltså det är lite den här klippta i att skaffa ett jobb-grejen. Ja. Alltså som, för så brukar jag... Alltså så är det tvärtom. <laughs> skaffa hår. Skaffa och sen så upp det. Ja. <laughs> det var min lösning. <laughs> Switcheroo. <laughs> så upp det och uh-huh. skaffa hår. Ja. Skaffa hår och säga upp det. Det är mitt tips till ja. alla. Mm. Uh, nej men för då uh, Ja precis uh, Man kan göra lite hur man vill där ja. men, uh, men det är lite den uh, attityden då uh, Klippte jag skaffat jobb attityden att, uh, Ja nej men också att man ska vara mycket snällare mot sig själv Alltså mm. att man ska uh, Det minns jag att jag tjatar på dig Var ja. nu snäll Ja det gör det fortfarande Ja, ja, ja. precis ja. Uh, uh, Att du är lite för hård mot dig själv Ja Och uh, och att du, du tackar, säger sällan nej till så. Alltså du, du liksom... Det känns mycket bättre att få sådana tips från dig som också är så här helt ur kontakt med ditt känsloliv. Ja. Det känns mycket mer trovärdigt när det kommer från dig. Ja. Sådana saker. Ja. En, en Simon som inte har någon... Som bara bölar hela tiden. Det är hans lösning på allt. Böla. Böla bort alla bekymmer. Ja, nej, men jag, t- jag lyssnar på en arkiv samtal för då, då anklagade du Simon för att inte ha några känslor alls. Just det. Eh, och det är ju rätt lustigt eh, för att han har ju nog rätt bra kontakt med sina känslor. Ja. Men det är det som gör att sen är han ju då så... Alltid n- neutraliserad. Han är ne- alltid neutral, ja precis. Ja. Så att man upplever det som att han inte... Och sen har han en, en, liksom inte så här känslorister i rösten och så heller direkt. Ja, just det. Men man kan märka någon gång att han brusar upp liksom, då är det ofta eh, faktafel och sånt eh, när man märker att oh, jävlar, han har ju ett känsloliv där inne. Ja. Det, ett exempel var, var någon som sa att det var en tjej på en, en riktigt större tjej som, som, som sa att som, på någon pub liksom, som sa att Walt Disney var spion för eh, nazi-Tyskland eller något sånt. Ja. Och det är ett rykte liksom tydligen. Men Simon har ju då liksom både läst en jättetjock biografi om Walt Disney och sen läst på om det här ryktet och sånt ja. och, så, och, så, och var det kommer från och så. Ja. Och då blev han ju fly förbannad <laughs> alltså. Fan att inte jag märkt. sa det. Ja. Alltså, det har varit roligt. Ja. Uh, han, blev, uh, han blev riktigt arg. Eller ja, alltså det var inte... Började svinga. <laughs> han blev inte våldsam. Nej, men man märkte att han, det här liksom det här tryckte på hans... Uh, Ja. en knapp liksom i honom. Men, så, men du har ju lite så samma att du kan ju också, du har, kan ju också f- liksom få spel. Liksom. Ja. Att, du, att du är lugn och sen ja. får du, kan du få ett spel. Liksom. Ja. Ja. Men har, hur är Flippa det? ut fullständigt. Flippa ut, ja. Fast det kanske var mer för. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror att jag har lärt mig hantera det lite bättre. Och eh, framförallt eh, har jag lärt mig att vänta med att flippa ut fullständigt mm. tills jag vet att okej, okay, nu är det safe. Nu har jag lagen på min sida här nu. Ja. Nu kan jag hävda självförsvar. Eller, <laughs> ja. eller att det är din egen lägenhet. Inte, <laughs> ja. inte så här, en 
inte en ruta till en butik ja. eller någonting. Ja. Jag krossade en gång en flaska när jag var i tonåren. Ja. Så krossade jag en flaska in i en ruta. Jag har fortfarande ett R i handen, vilket var väldigt dumt för att jag var handbollsmålvakt. Så att det gjorde ju jätteont varje gång sen, även om det läkte av sig själv. Det här är det är mitt i, I handflatan. Mitt, mitt i livslinjen, liksom, vilket ja. är lite bekymrande. <laughs> Men det var jag hade, jag och min kompis Jerry hade supit oss. Alltså här, vi måste vara 14 eller något sånt. Så hade vi varit i Köpenhamn av någon anledning. Och så hade vi då köpt en flaska vodka. En mm. stor flaska vodka. Varför man, men det var liksom det man gjorde då för att man kunde. Mm. Hade ni tagit, då tog ni flygbåt över eller något sånt där? Ja, katamaran skulle jag gissa för det var innan bron. Ja. Uh, och så om vi hade varit där med skolan eller någonting sånt. Ja. Uh, och så köpte man en sån för man kunde. Men ingen av oss liksom drack ju jättemycket. Så vi hade ju liksom inte någon vidare erfarenhet av det. Och sen så la jag den i en låda under min säng. Sen så hade jag då föräldrafritt någon lång helg. Ja. Så då var Jerry över hos mig och vi drack. Eller vi, vi kollade på någon tv eller något sånt. Robinson, det var väl det man brukar Men då sa vi, ska vi... Hacka hackspett. Ja, det var väl hacka hackspett som alltid annars. Det var faktiskt, ja, det var ju hacka hackspett. Ja, det var det det kom till och med när man drack en flaska vodka. Ja. Det var tio hacka hackspett på en öre. De skulle rösta ut varandra. Men då... Um, så, så sa vi, ska vi dricka lite ska vi testa det, vodkan liksom mm. uh, och då tjottade vi ju den liksom, för det hade man ju sett på film att liksom, det var så man gjorde men ja. det är ju rätt, alltså det är väl ryssar liksom som, som tjottar ren vodka ja. men det är inte, hör ju inte till vanligheten att man sitter och tjottar ren vodka bara för att skoja skull liksom, men det gjorde vi då så tjottade vi en sån och så märkte vi inte av den för vi fattar ju inte att det tar ett tag för den att slå till Just det. så då tjottade vi en till så märkte vi inte av den heller. Så sa vi, ja, men det är onödigt. Och, eh, då ska jag bara pausa här en stund. Ja, vi pausar. Specialisterna. Specialisterna. Då är vi tillbaka. Då är vi tillbaka. Eh, det ringde. Eh, det är ju så, jag ska åka till New York imorgon. Och eh, då behöver man ju ha rena kläder. Mm. Och eftersom jag inte tvättar och städar själv. <laughs> så... Eh, så då måste, då som, det är min mamma som tvättar. Så hon ja. ringde för hon var här nu då och skulle hämta, eh, hämta tvätten. Ja. Eh. Du, jag märker att du ljuger nu. Det var ju ja. din pappa. Ja, det var min, pappa, min, min pappa som körde bilen då. Ja, okej. Okay, okay, ja. ja. Men du inte blanda in honom? I... Eh, nej, alltså han ställer sig emot den här typen <laughs> av beteende. <laughs> Men... Eh, det är ju en av de, jag märkt så här när man också, när får kommentera på poddar och sånt så är ja. detta nu en av de mest provocerande sakerna med mig ja. eh, som vad folk tycker det är att jag inte städar eller tvättar ja. själv. Eh. Det i sig är inte så provocerande men det som är provocerande är att du påstår att allting är så jävla barnsligt. Alltså allt annat så här. Ja. Ketchup på köttfärsen. Det är bara barn. Ja. Äter du glass? Det är bara barn som gör ja. det. Cykla. Cyklar du? <laughs> Cykla och sånt, ja. Det är bara barn som gör det. Ja. Och så kan jag inte tvätta eller städa <laughs> själv. Men det är ju... Livet blir ju enklare ja. om man inte gör dem. Alltså jag ja. tycker det är så jävla tråkigt. Annars går man in i väggen. Ja, ja. Om man ska göra det. Ja. ja, man får försöka undvika det så gott det går. Men ja, nej, så det var det som hände där. Men jag var mitt uppe i den här historien då att vi satt och drack. Eh, 
Och så tog vi då så en andra då och så märkte vi inte jättemycket av den så ah, men nu är det onödigt bara ta två. Men ja. Om vi nu ändå har börjat så får vi fortsätta så tog vi en, tre, en tredje och en fjärde. Och så vi, vi tog så många vi var liksom inte rutinerade heller. Nej. Så vi var, blev ju aspackade där hemma i mitt pojkrum. Ja. Så, så fick vi idén att ah, vi ska gå ut ute. Så då gick vi ut, men då tog vi först och hällde Hur över. Hur ni där då? Var ni, var ni i det stadiet eller var det bara oh, fan vad fett yeah. livet det yeah. vi ska gå ut och det var fantastiskt. göra alla saker ute? Ja. Det var jätteroligt. jätteroligt. Verkligen. Alltså, eh, en sån, det var kanske därför jag lagt den på minnet. Det var ja. en sån jätterolig kväll. Liksom. Och sen dess har du försökt få Åter... samma kick som du fick den återskapade. Ja, men så gick vi ut hällde vi över för då vi drack liksom halva vodkaflaskan det var en ja. sån en liters sen hällde vi över i en mindre glasflaska ja. av någon anledning för att vi ville inte gå ut med den stora flaskan mm. och då var det ju liksom mitt i natten så gick vi ut och då var vi liksom tänk då här de här två tonårs liksom hormon killarna liksom mm. plus lite liksom inte de, inte de coolaste så det var rätt mycket så här aggr- liksom aggressioner som låg inombords. inombords. Mm. Sen minns vi började så kicka på bilar på parkeringsplatser. <laughs> och så vi skulle kicka av eh, så, såna, vad heter de? Eh, speglarna. Ja, ja, sidospeglarna. Backspe- ja, backspeglar. Eller backspegeln inne i bilen. Och, det är nog den som är inne i bilen. Ja. Ja. Ingen av oss har körkort så vi ja. kan inte sånt. <laughs> Så de skulle sparka av, vi försökte sparka in en ruta. Det gick inte, det var jävla hårda rutor. Hårdat glas. Ja. Sen gick vi till vår gamla skola. Så tog jag den, så tittade jag in genom fönstret till min gamla klassrum. Ja. Så tog jag den glasflaskan och bara smällde rakt in i. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rutan. Ja. Så glasflaskan gick sönder. Både rutan och glasflaskan ja. gick sönder. Så glasflaskan gick sönder i min hand och så blev det ett stort, sånt djupt sår rakt ja. in i min handflata. Uh, och uh, då vill jag inte liksom visa det för mina föräldrar sen. Nej. Så då, då låtsades när de då var hemma dagen efter. Så ja. liksom dolde jag det hela tiden. Uh, men jag var rätt orolig för att man... Alltså, ja, kanske blodförgiftning och sånt. Ja, precis, för jag minns att jag sköljde det i en sjö. <laughs> <laughs> en sån ankdamm. Ja, en sån stilla vatten. Ja. Smutsigt. Så jag gick dit och sköljde det i en sjö. Det är ja. så jävla dumt. Ja. Alltså, det är ju extra dumt eftersom det enda som var inblandat var glas och sprit. Ja, liksom det. glas och alkohol. Det är ju egentligen liksom inget av det som det var ingen, ingen större risk för infektion eftersom Nej. det hade ju liksom antagligen alkohol i såret. Och då är det bara dumt att gå och bada så här, skölja sitt öppna sår ja. i en sjö full med skit. Liksom. skit. Ja. Men det gjorde jag. Eh, och så, ja. Men du fick ingen infektion och sånt av det? Nej, nej, jag fick inte det. Och sen, det läkte av sig själv. Men jag, alltså om jag till exempel ska rädda en handboll idag ja. eller så fånga en boll ja. så kan jag liksom strama till lite. Ja, någon nerv eller någonting ja, som exakt. är lite skadad. Precis. Men jag minns att dagen efter var det Ben Hur på tv. Mm. På den tiden var det svårt att få tag på film. Och Ben Hur var en sån film som jag hade velat se väldigt länge. Och så ja. visades den på SVT. För den hade ju då nio Oscar. Så då minns jag att jag tittade på den och på mitt sår samtidigt. Mm. Så du associerar Ben Hur med, med såret i handflatan? Ja, det kan man säga. Alltså den har ingen riktig knorr den här historien. Mm. Men, Men det är roligt. Jag hade... Vi höll också på att krossa alltså ut och sånt skit mm. bara för att jävla. Alltså det antar att du bara kände för att jävla som är skolan då. Mm. När du var packad. Ja. Och man höll på med rätt mycket sånt skit bara för att jävla. Alltså mm. bara för att det var eh, fel. Ja. Ja, men jag, tänkte, jag, jag har också den här teorin att när man är tonåren mm. så blir man ful. Alltså. Allting på en växer konstigt ja. och man får finnar, man får man bör liksom en svett börjar lukta, ja. alltså allt sånt. Alltså hela puberteten är ju bara att man liksom går igenom ett sånt stadie där man är ful. Ja. Och då tänker jag också att då, tonåringars vandalism hänger ihop med det. Ja. Att det är att man vill att allt annat också ska bli fult. Ja. Så man ser en lyckstolpe som lyser. Ja. Och är precis så som den alltid har varit när man var liten. Så är man sur att, men ja, lyckstolpen ser likadan ut som för, för två år sedan. Ja. Men jag har blivit ful. Då ska <laughs> lyckstolpen också bli ful. Ja. Så börjar man kicka på det. Den ska inte kunna lysa på samma sätt som jag inte eh, ska kunna... Lysa upp ja. med mitt utseende. Ja, precis. Och ja, och och det sen är det hormonerna och sånt skit. Det snackade ja. också om i Aki-samtal att så här... Mm. Eh, kicka in dörrar och sånt skit i hemmet att det gjorde man ju dels på grund av tonårshormonerna ja. eh, men eh, jag tänker att de som bränner bilar att det är något liknande det mm. är bara, de har hittat ett jävligt fett sätt att få ut sin det folk vill få det till att det är så här, ett samhällsproblem ja. politiskt det är bara att man är tonåring Jaja. och har och 
och så är de lite coolare. Ja. Alltså, ja, vi krossade en ruta. Ja, det var ganska coolt att eh, se glasplittret och sånt där. Ja. Och höra det ljudet. Ja. Och man fick en kick av det och sen fick man kuta därifrån. Ja. Eh, men eh, det är ju ännu fetare. Jag är lite avundsjuk på det. Det är ännu fetare att bränna upp en bil. Ja. Så att den kanske sprängs också. Ja, en precis. explosion och sånt skit. Och det kan undra om det kan vara också så här beroende på vad för vad som är statussymboler där man växer upp. Ja. Jag tänker att eh, bilar i förorten är ju bil en, en väldigt stor statussymbol. Ja. Och det är kanske därför de ger sig på bilar. Ja. Eh, medans eh, eh, i så här medelsvensson så är det ju rätt mycket eh, liksom eh, bara så höga liksom höga löner och sånt. Ja. Eh, så då är det ju Liksom statusen är liksom att ha kanske föräldrar som har bra jobb. Ja. Och om man har bra jobb och hög lön så betalar man mycket skatt. Så då ger man sig på alla sådana kommunala grejer för att ja. man är lack. Man liksom så här, deras, deras, de pengarna som de har tjänat ska, ska gå till det här. Jag förstör liksom ja, deras det sta, statussymbolen. För att i Medelsvenskan hör man ju ofta det här det är mina skattepengar som går till bla bla bla, mina skattepengar ja. som går att det är en statussymbol att betala mycket skatt mm. och då blir ungdomarna liksom, då tänker du, det är en statussymbol skattepengar är en statussymbol, då ska jag förstöra skattepengar ja. eh, och i, i orten så Tror är att det var så att det var därför du gav det på din skola för att det var kommunal en kommunal skola ja. <laughs> hade det varit en privat skola hade jag aldrig gjort det hade jag respekterat <laughs> egendomen <laughs> ja Ja, det här är ju, alltså, det är en, en teori. En teori, rimlig teori. Men det var ju, alltså, vi höll på med sånt skit, kasta in ägg och sånt genom öppna fönster. Ja. Och sånt också. Och det är ju bara, alltså det var ju bara... Det var inte jävla... hönsägg, utan det var sådana konstbefruktning, nej, bröt där in i en sån konstbefruktningslabb och tog kvinnors ägg. Ja. Gick in på en strutsfarm och tog ja. deras ägg. Ja, ägg. Ska, kan man hitta på något om ägg också? Varför ni gör på ägg? Att ägg var en ja. statussymbol där du växte upp. Ja. <laughs> det är fin mat. Ja, det är fin mat. Sådana som har råd att äta ägg. Ja. <laughs> ja, men det kan vara... Ägg är ju associerat med högtider. Ja. Eh, som t- ägghalvan då som är på julbord och midsommar och Just påsk och, mm. och så. Och att, att från de förhållanden du kommer från så, så hade ni inte det här att man firar högtider på samma sätt. Liksom. Det var, för ni hade så sprukna familjer och sånt. Så, ni, så det var därför ni gav, valde ägget, symbolvärdet i ägget. Att ni, det var därför ni kastade ägg. För att ni, för att ni inte hade familjer. Det var, det var symbolen för kärnfamiljen. Ja. Uh, <laughs> ja, jag fick ihop det också, tycker jag. Ja, ja. tycker jag. <laughs> tycker det var helt klart. <laughs> Specialisterna. Våra riktiga svenskar. <laughs> du sa du har lite mer distans till din psykiska ohälsa idag ja. än vad du hade för. Ja, utbrändheten i varje fall. Ja, ja. Inte den psykiska ohälsan. Nej, psykiska ohälsan kommer. Det finns ju många äh, skepnader. Vi måste börja tysta ner psykisk ohälsa. <laughs> Vi måste stigmatisera mera. Ja. 
Ja, men det undrar om det här att ju mer vi pratar om psykisk ohälsa så verkar det som att fler får det. Ja. Eller är det bara att fler eh, pratar om det? Att, ja. Om man tänker att det är som homosexualitet att, att liksom, ju mer man pratar om det och folk berättar att de ha, var det. Ja. Eh, att de hade homosexualitet. Men är det inte bara så här nyhetens... <laughs> ja, homosexualitet. Ja. Men är det inte nyhetens behag bara? Att när man börjar liksom upplysa om något sånt där så, så blir det lättare för folk att identifiera sig med det. Ja. Med homosexualitet och med transsexualitet och ja. med psykisk ohälsa. Och jo, precis. Men, men jag tror inte man blir... Alltså så, man är ju... Jag tror inte att det blir... Att fler blir homosexuella för att det är okej. Okay. Nej, men jag t- nej, precis. Utan att det blir mer att folk tal- använder diagnoser och sånt där lite lättvindigt och, och säger att ja, men jag, har, jag är nog bipolär för att jag är, ibland är jag ledsen och ibland är jag glad. Ja, ja precis. Och jag, är, jag har, har nog ADHD. Jo, men det här att, jag, att man så slänger, att man självdiagnostiserar ja. sig och sådär. Att det är nog liksom så. Men ja, jag, Tourette, för att jag säger fyla ord ibland ja. för att få uppmärksamhet. <laughs> ja, precis. Jo, men det, det kan ju vara liksom... Såklart att man, det här, att man själv diagnostiserar sig själv. Mm. Uh, uh, lite taftologi där. Ja, uh, skitsamma. Uh, men, då, uh, men, men då är det ju ändå inte kanske riktig psykisk ohälsa. Jag vet inte. Men, men jag tänker det här för att det går ju lite mot det här skärpbita ihop och skärpa sig grejen ja. som kanske man gjorde innan när man skämdes över psykisk mm. ohälsa så kanske fler så bara bet ihop och så tog de sig förbi det för att mm. de kände nej men det här är inte okej okay, för det finns ju också liksom för, då, för det som man gör då är att ja, jag vägrar eh, identifiera mig med det här ja, precis. och det kan ju ha en positiv effekt medan mm. man då eh, om man då fastställer att ja men så är jag ja, och om det, det liksom är helt accepterat så kanske det liksom då, då ger man hän liksom och kämpar inte tillräckligt eller så här, kämpar inte så lika mycket för att ta, liksom det kan ju ha båda effekter. Det kan ju vara också det kan ju lika väl vara att det var värre för då och att folk mådde skitdåligt och så tog de livet av sig ja. och så ljög man om att de hade satt i halsen eller någonting. Ja. Eh, men det kan ju också vara att det att det är dåligt om att man kanske ska ha lite mindre acceptans för psykisk ohälsa. <laughs> ja, men lite grann, ja. lite grann faktiskt. Alltså man, man, man hör på Petre ibland och då är det alltid någon som snackar om sin depression. Ja. Och sen, jag har varit deprimerad sedan jag var åtta år. Ja. Så fuck you, det har det inte varit. Nej. Ingen åttaåring är deprimerad. Jag tänker för om man så bara ska säga, säga vi måste så här prata om eh, inkontinens. Ja. Att det är helt okej okay att vara inkontinent och ja. pissa på sig liksom. Ja. Eh, då är ju risken att sådana som att, att, att jag då när, när det blir helt accepterat och nästan lite coolt ja. och så här, skriva en statusuppdatering på Facebook så ja pissa precis ner mig eh, så blir det lite coolt liksom att det blir lite så många kändisar går ut ja. öppet och berättar om hur de pissar ner sig ibland ja. och då kanske jag själv fast jag inte liksom är inkontinent mm. så skulle jag kanske själv bara så pissa ner mig för att det är helt accepterat. Ja. Så du på en krogen någon dag när man, eller så, och det är långt kö till toaletten ja. så har jag bara pissat ner mig. Ja. Och så hade jag varit så här, men jag har lite problem med liksom. Jag, jag pissar ja. ner mig, det är precis som Rihanna och, 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 och uh, Sylvester Stallone. Och, alltså. ja. Sluta. 
Ja, men så, Le- Leonardo DiCaprio. Jag är, jag är som Leonardo DiCaprio där liksom jag pissar ner Och så mig. säger du så här, sluta döma mig även ja. om det är ingen som dömer dig för Nej, att precis. det är coolt. Ja, exakt. Så säger du, sluta döma mig att döma en person för inkontinens är lika allvarligt som att döda. Ja, precis. Ja, så då ska jag bara pissa ner mig. <laughs> ja, ja, och så ska jag, ja. Och så är det lite coolt liksom ja. att man har pissat ner sig för att snacka om det. Ja. <laughs> Och så ska vi, vi måste börja prata mer om det. Det är inte helt osannolikt att det kommer komma. Alltså jag tänker att ja. det är ändå så här inne med laktosintolerans och glutenintolerans och sånt där. Ja, gluten är väl mer inne än laktos. Ja. För laktos är ju förknippat med att och, och skita, skita på, på sig. På sig ja. Ja. Men vi måste ju... Vi måste börja skita på oss. <laughs> <laughs> Men gluten är precis all, allergi och sånt. Och det ligger... Det måste ju vara någon sån allmän så mänsklig grej det här att vill jag ha vissa fel. Ja. För jag, jag minns jag hade en sån dröm när jag var, eller inte, alltså inte en, en drömdröm utan alltså en dagdröm eller att som jag brukar tänka att det var att jag skulle få ett öga som var helt torrt och, och krispigt som ett friterat öga. Ja. För jag, alltså detta var när jag gick i, i lågstadiet. För jag tänkte så att det, folk skulle så snygga tjejer skulle komma fram och fråga liksom vad det är Jaja. Så här skulle jag säga, men det är en sjukdom som mitt öga är liksom helt krispigt. <laughs> det är ironiskt nog så fick jag ju sen karatekonus på ja. det ögat. Så att det kanske är den här tankekraften att, det. <laughs> att jag fick sjukdomen. <laughs> Fast det finns så den närmsta sjukdomen. Men jag minns, jag hade liksom att en bild av ett sånt krispigt. <laughs> om du tänker dig som ett fläskasvål fast, fast ett öga. Jag minns att jag liksom så drömde om det att, att det hade varit liksom coolt, tänkte jag då. Att, jag, att folk skulle tycka att det var coolt. Ja. Jag tänker sån eh, cheeseballs som är som ostbågar fast bollar. Ja, åt det hållet. Ja, precis. Ja. Fast mer som att det är liksom genomskin, alltså det är genomskinligt gult fast genomskinligt och krispigt. Ja. Alltså som en fritera. Som om man friterar någonting som redan är genomskinligt. Ja. Fast så får du bara liksom det här olje... Alltså, <laughs> uh, och att man liksom vill ha sådana äckliga grejer. Jag minns att jag så ljög också när man skulle pra- man hade någon sån skrivbok så skulle man i, i lågstadiet så skulle man skriva om så här sin favoritfrukost. Ja. Då minns jag att jag hittade på en favoritfrukost som sen liksom alla trodde på, ja. inklusive läraren, och som så hängde med väldigt långt i min att folk trodde att jag åt det. Och det var då, för då skrev jag och sen skulle man berätta för klassen vad det var. Och då skrev jag eh, min favoritfrukost. Det är en, 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 stor, så här, en stor kokt potatis ja. eh, som man gröper ur. Ja. Och så häller man ner spenat och ketchup och rör om i det hålet. Ja. Så det blev som en typ som en bakad potatis. Fast det var ingen bakad potatis utan det var bara en stor kokt potatis. Ja. Och, så åt man, och så det var min favoritfrukost då. Ja. Och ja, de trodde ju på det. Ja. Och så tyckte folk att det var äckligt. Men, men det var ju ändå intressant. Att, intressant ja, ja. Precis. Så att det, var, det var kanske då liksom det jag kunde göra. Eftersom jag inte fick ett krispigt öga. Så fick jag göra den här grejen istället då. Ja. Uh, och jag minns att jag snudde min syrras glasögon. Och, gi- och gick till skolan med dem. Mm. I lågstadiet också. För jag ville att folk skulle fråga. Så har du glasögon? <laughs> <laughs> ja. Och jag hade ju inte glasögon då. Liksom. Det tycker jag är ännu mer eh, ironiskt. Än <laughs> ja. det här med det krispiga ögat. Ja. <laughs> jo det känns lite som. Eh... Krispigt öga. <laughs> 
<laughs> du hade um, fantasi. Ja. Alltså, för att det är ju inte det första man tänker på om man tänker att ja, jag ska ha någon eh, fysisk åkomma för mm. att få lite sympati och få uppmärksamhet från brudar. Mm. Då är inte krispigt öga det första man <laughs> tänker på. <laughs> Nej. Krispiga ögon, <laughs> syndromet. <laughs> det, det var ju, jag är ju glad att jag inte fick det. Ja. Uh. Man kan väl inte få det ens. Men har du någon sån konstig lögn eller någon konstig sån ja, barndom? Ja, jag ljög om att jag var allergisk mot champinjoner. <laughs> <laughs> det, var, det var rättare sagt. Min bror började ljuga om det. Att du eh, var det? Nej, att han att hade han, det. Han, okay, ja. För att han gillade inte det. Så han sa ah, det okay. i skolan. Jag är allergisk mot champinjoner så att mm. jag kan inte äta det. Så fick han äta, någon, fick han äta något annat. Cantarella. Liksom. Ja. <laughs> Så fick han kanske det som muslimerna fick eller någonting, att de ja. fick en annan maträtt. Stryk eh. av lärarna. <laughs> och en utskällning. <laughs> eh, men, så när han gjorde det så bestämde jag mig också för att ja, men jag är också allergisk som champinjoner. Ja. Eh. Men ville du då att så här, folk skulle gå fram och prata med dig om det? Eh, kanske. Ja. Eller, jag minns att inget... vi började skämta mycket. Kim som jag matar grisen med, han ja. skämtade ju mycket om det. Att jag för jag minns att jag sa också en konstig grej med att jag blir hög. För mig funkar det som knark. Det var konstig... <laughs> hade du hört om som Magic Mushrooms och sånt? Kanske, att jag hade förknippat det med det på något sätt. <laughs> ja. eh, och så blev ble det ändå så här många roliga skämt om det i skolan ja. eh, från kompisar. Totalt meningslös. Ja, man hade sådana konstiga grejer för sig. Säga vad man vill om, om barn, va? men vilka jävla lögnaktiga svin. <laughs> Specialisterna. Jag har ju då eh, kommit tillbaka lite in i min kliniska depression eh, som jag var på väg ur. Men nu, alltså, så nu, ska jag bara, nu ska jag till New York och sen ska jag ur kliniska depressionen ja. igen. Du tänker att ja, men jag ska spara på kliniska depressionen eh, under... Eh, Mm. New York-vistelsen. Ja, precis. Nej, men jag, det var lite sådana så privata äh, grejer bara som så, så grejer så bara blev det att jag gled lite smått in i en ja, klinisk depression Va? Du gled? Jag gled, ja, ja. precis. Ja. Och, men, men jag känner ändå att den är inte liksom det är en som bara en, en, ett, ett litet efterskalv. Ja. Så jag är på väg ur, ur den igen. Men hur gjorde du för att ta, pratade vi om det, hur du tog det ur, du, du sa att du skärpte dig. Ja. Men var det bara så att du bestämde dig, nu skärper jag mig. Eller var det liksom de här grejerna att du såg upp dig? Och... Ja, nej men det var väl det var kanske framförallt du och min tjej som mm. hjälpte mig ur den genom att snacka skit. Ja. Nej men att det liksom bara snacka förståndigt med mig ja. f- i flera omgångar. Liksom. Ja, vi var rätt bra där. Ja, alltså, vi blev kompisar. Och så, nej, vi var, ni så, bondade vi, över vi min bondade psykiska ohälsa. Ja, <laughs> vi satt liksom så och pratade om olika planer hur man skulle ja. så här, göra så att du mådde bättre. Ja. Och, eh, här, ja, så att, eh, det är mycket er förtjänst. Ja, det är det. det. Det var roligt om vi blev kära i varandra. <laughs> <laughs> och alltså så på vårt bröllop sen så ska du hålla tal <laughs> om hur 
hur du liksom ser din del i det och ja. så här äh, att, äh, jag kan se tillbaks då det var ju att jag och vi, vi var ju ett par och sen så hamnade jag i en klinisk depression och var utbränd och tappade hår och så och då började, och det var det första då Anton och, och Therese de fick eh, liksom, förstod jag de förstod. att det finns en mening med allt på <laughs> <laughs> den tiden kunde jag inte förstå varför drabbas jag av detta <laughs> Nu förstår jag att det var för att de skulle hitta varandra. Ja. <laughs> nu är jag helt ensam och mår sämre än någonsin. <laughs> Men det glädjer mig någonstans in i sinne. Ja. Att jag vet att det har ett syfte. Allt det här har ett syfte. Jag kommer ta mitt liv. <laughs> så börjar hota under talet. Allting har ett syfte. Det kanske har ett syfte om jag tar mitt liv nu och så tar du upp en kniv och håller mot din hals <laughs> under tiden. <laughs> Nej, nej, jag ska inte göra. Eller, eller, jag kommer att göra. Nej, 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 jag är, det är lugnt, det är lugnt. Du börjar tappa hår under taget. Får bredesutbrott och sånt. Får det till att det är något vackert att jag tar livet ja. av mig? Cirkeln, nu ska cirkeln slutas. Nu behövs inte jag längre. Nu har jag gjort mitt jobb. Skärmar halsen av sig börjar spruta ut blod där på. Mitt jobb var att få psykisk ohälsa så att ni skulle, så att ni skulle hitta varandra. Och nu, nu när ni gifter er så behövs inte jag längre. Så bara skärmar halsen av dig. Jag önskar all lycka i framtiden. Jag tänker att i något parallellt universum så ja. händer detta just nu. Ja. Ja, det gör det. Det har varit roligt. Men sorgligt också på många sätt och vis. Mm, ja, det är ju det. Ja. Det är ju roligt med psykisk ohälsa men sorgligt också. Ja. Ja, men jag tänker jag brukar så äh, när jag, om jag är i en klinisk så brukar jag bara best- så här, också bestämma mig för typ ett datum. Så, ja. Ja, men nu, 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 ja, men det funkar nog bra. Alltså, ja. att man, äh, Två veckor ja. och då ska jag bara vara så extremt klinisk. Ja. så jag ska bara liksom släppa taget om precis allting under ja. de två veckorna så då får jag liksom lite vilo, det är men, lite de vilodagarna jag snackar om ja men på något sätt som att liksom bara tömma sig på klinisk depression under två veckor så ja. man t- till slut liksom tröttnar på det ordentligt ja. att jag liksom gör allting med, att jag är kliniskt deprimerad men alldeles för extremt kliniskt deprimerad för att under de två veckorna nu ska jag passa på inför sen på, på måndag den sjuttonde så får jag inte vara kliniskt deprimerad längre. Så mm. nu, får jag, nu, nu gäller det att passa på. Ja. Liksom, nu gäller, och då brukar jag bara så beställa hem från mat 24 ja, så hemkörning nice. så beställer hem så tre pizzor <laughs> äter en, två i kylen äter dem eh, och fyller kylen med läsk och, och mm. Och, och bara ligger i, i sängen liksom. Och gör sådana ljud. Ah. <laughs> Nej men bara så sträckhållar någon serie ja. och, och så duschar inte och sånt. Ja. Och då efter två veckor så är man rätt trött på det. Ja. Då känner man att ja, men det här med att vara klinisk det är inte, det är inte min grej längre. Nej. <laughs> det känns rätt skönt. Jag har fått ur mitt system nu. Ja. Nu, nu tar jag tag i det. Och då brukar det vara rätt så liksom praktiska saker som funkar. Uh, för att då blir ju också skillnaden mycket större om man släpper taget helt under ett par veckor. Ja. Så blir man ju liksom, då blir man ju en slusk 
ja. både liksom i måendet men också liksom i det yttre. Att om man säger super för hårt, äter för mycket skit, ja. missköter liksom allmänt sig själv. Så då när man väl sen bestämmer sig, då den här måndagen, den skyttande, då, då blir det en sån liksom before and after grej mycket ja, ja. tydligare. Ja. Så att om man, då märker man ju så här tydligt så här första, bara så här första dagarna ja. att man, så här, man går och klipper sig, rakar ja, ja, sig, ja. duschar. Alltså när jag är riktigt klinisk ja. så äh, låter jag skägget växa. Ja. Alltså du vet man äh, fixar inte till så här någonting med skägget så att det bara växer ända ner på halsen du vet. Ja, alltså, och ända upp till kinbenen. Ja. Uh, och man ser riktigt risig ut. Ja, uh, mustaschen hänger över <laughs> ja, överläppen och sånt. <laughs> ja, precis. Och, uh, jo, jag är och lite där nu. Ja. Uh, att jag har ju liksom låtit skägget växa lite och, och inte varit så uh, brydd med det. Är man halvklinisk så då kanske man, man så här fixar till lite med skägget uh. och sådär, men inte pallar trimma ner det eller raka bort det. Ja, uh, exakt. Mm. Jag är också där nu, jag är halvklinisk. Ja, uh, men uh, under turnén Kommer ja. du märka så att du är halvklinisk? Kanske. Ja. kanske. Det, kan bli, det kan bli spännande. Jag kanske ja. får någon slags så här psykos eller sammanbrott. Ja. Det kan bli väldigt intressant. kan bli ja. jobbigt att kolla på. Men det är definitivt ingenting man vill missa. Utan mm. det är då antingen får ni en skitfett stand-up-show eller så får ni en märklig upplevelse. Ja. Där jag flippar ut. Lite som Jim Carrey håller på att flippa ut. Nu, har ja. håller på att flippat ut i några år. Fråga, ja, frågan är om det är. För jag, jag hörde från Carl Stanley att Jim Carrey håller på med no, någon film. Ja, ja eh. så det är lite som han. Vad heter han? Joaquin Phoenix. Ja, precis. Som flippar ut också. Ja, och att det är liksom en del. Att det är en film om Andy Kaufman eller något sånt. Ja. Där, det är inte den för han spelar ju Andy Kaufman i Man on the Moon ja. men sen så nu så håller de på med någon film om som är någon så här mer dokumentäraktig och att det här är en del i det liksom Jim Carreys utflippande nu ja. men det kan ju också vara att hans ex tog livet av sig jo, Jim, Jim Carreys ex tog livet av sig familjen skyller på Jim Carrey oj ja. för du, hade, du, du hade väl skickat ett sms till Jofi Ja. med någon länk till någon intervju han gjorde. Ja, och sen hade du frågat vad tror du, skådespelar han eller är han Benne? Ja, Något där. ja just det. Ja. Ja. Jo, det är frågan. Benne. Benne. Ja, det heter min turné ja. som jag åker ut tillsammans med Simon Järnfors, Västland och Benne. En double act. Slutsålt i Göteborg, Stockholm och Växjö. Men extra föreställningar insatta. Och sen så kommer vi också till Helsingborg, till Kristianstad, till Kalmar, till Linköping. Linköping får ju skärpa sig. Det har sålt svinbra i alla städer förutom Linköping som är en stor stad också. Ni har satt på en vardag där och inte på... Ja, det tror jag. Men alltså det var samma sak när jag åkte runt med möten. Ja som var min förra soloshow. Linköping. Alltså, köpbiljetter. Det heter ja. ju Köping. <laughs> <laughs> Nej, men ni är för dåliga på det. Om det är någon från Linköping som lyssnar, säg till. Kom, är kompisar, för, det, annars, jag åker inte dit flera gånger. Det är inte mm. värt det. Jag tänker så, Linköping, det är klart man ska åka dit. Ja. Sen så, köper inte. Det enda staden 
Och alla andra städer går svinbra och så Linköping är så nej, men vi... Vad va har ni gör, De har den här bargatan som ja. de gillar att gå till och det fattar jag för det är en rolig liksom så. Men fan, kom igen. Ja, man kan alltid gå dit efteråt. Ja, precis. Uh, vad har vi med? Kalmar och uh, några städer till. Ja. Uh, specialisterna.se kan man köpa biljetter. Så vissa städer är på väg att ta slut. Jag tror inte, vi sätter inte upp extra föreställningar i fler städer utan det blir då Stockholm, Göteborg, uh, Växjö, Malmö ja. ska vi också köra i. Så specialisterna.se kan man köpa biljetter. Ja, köp biljetter där. Och köp biljetter till Tuff 2 också. Ja, om, man ska, om man bara ska se två föreställningar ja. I år så ska man säga Västland och, Be- och Benne. Ja. <laughs> <laughs> Nej, så ska man säga Västland och Benne och Tuff 2. Ja. Mm. V- vad skulle du säga är temat i er, för er turné? Jag har ju fått in lite eh, snack om Tuff mm. eh, som jag prägat in där. Ja. Eh, alltså temat eh, det är väl ganska spridda ämnen i bådas stand-up-showet, både mm. min, och, min och Simons. Men det, är väl, ja, men det är väl typ det bästa materialet jag har fått fram det senaste året. Ja, ja det är det ju. Och uh, Simons, samma sak där. Ja. Mycket skämt om, om från hans liv. Han är ju rätt självbiografisk i sin stand-up, ja. tycker jag. Så det är mycket, handlar mycket om uh, hans förhållande kanske och han är pappa. Och, och pappa, ja. ja. Pappalivet. Ja, men det blir och li- reflektioner kring det. Ja, och du har samma. Fast du inte har barn. Precis. Så har du reflektioner kring pappalivet och Simons förhållande. Ja. <laughs> har ni tänkt på Simons förhållande? <laughs> Ingen fattar. Mm. Mm. Nej, men det låter spännande. Och då är det biljetter på underproduktion.se biljetter. Ja. Ja. Man går in på underproduktion.se-tuff2. Ja, tuff2. Ja, det så får man fram alla städer och datum och ja. biljettlänkar. Mm. Ja, fan vad kul. Och vi båda är ju med i podden måndag. Då får man gärna ja. också lyssna på. Vi släpper varje måndag ett avsnitt ja. av måndag. Den spelas in live inför publik varje gång. Där vi pratar om veckan som gått i nyheter. Ja, och ibland så försvinner inspelningen eller förstörs. Just det. Men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan. Ja. Det Annars inte, uh, inte så mycket mer. Vi, vi, jag Anton tror... Magnusson podcast, Mata Grisen, två podcaster man kan lyssna på också. Ja. Uh, specialisterna, stand-up-klubben uh, kör väl en sista gång den här säsongen. Uh, ja, så köp biljetter på underproduktion.se-biljetter. Ja. Det är ju då Dovas uh, Skans Tull eller Farosån heter den barnen. Ja. Jag tror det är nu på torsdag eller om det är nästa torsdag. Det är paus nu på torsdag. Det är paus nu på jag torsdag. Jag tyckte Albin skrev det. Ja, och sen är det, då är det torsdagen efter. Ja, då kör vi tuff två. Är det ni som kör tuff två på ja. där och under specialisterna flagg kanske? Ja. Ja. Jag uppfattar det så i alla fall. Ja, så kan det vara. Jag har ja. så bra koll, det är bara min turné. Ja, precis. Missa inte det i alla fall. Mm. Anton Magnus som podcast där jag pratar med min homosexuella barndomskompis Börgimi. Ja. Den är rolig. Ja. Uh, så den ska man gå in och lyssna på. Uh, supporta specialisterna på Patreon. Vi har för lite Patreon. Så supporta på patreon.com specialisterna podcast. Annars blir vi besvikna. För fly förbannade. Uh, vad har vi mer att göra? Ja, men du borde, alltså det är det, också det så här om man vill att... depression på din turné? 
Uh, ja, lite grann. Mm. Lite grann om klinisk depression. Uh, men det är ju framförallt så är det ju rätt mycket att sena, då, i och med att jag senaste året har uh, lidit av klinisk depression ja. så har skämten blivit liksom rätt mycket så att jag har bara tittat liksom på tv och, och sånt. Ja. Så att liksom tv, liksom alla allt jag har skrivit skämt om är nästan bara liksom det här eh, saker som man gör när man är kliniskt deprimerad. Ja. Eh, så det är liksom inte... Man får, eh, det är inte skämt, så mycket skämt om klinisk depression, men man får eh, skämt som liksom kantas av mm. eh, klinisk depression. Ja, precis. Jag kommer att prata lite liksom om jag har några så här rutiner och skämt så om klinisk depression men det är liksom inte så att jag det är liksom inte någon berättelse så sett utan det är mer bara massa roliga skämt saker ja. som jag har tänkt på senaste året ja. och då i och med att jag har varit kliniskt deprimerad så har <laughs> <laughs> så har det blivit liksom teman som är eh, liksom knutna till saker man gör när man är kliniskt deprimerad tittar på tv och Kommer man gå ifrån showen kliniskt deprimerad? Nej, den, man kommer gå ifrån lycklig ja. eh, och, och glad. Re- rekommenderar du den till folk som är kliniskt deprimerade? Eh, ja. Och folk som inte är det? Eh, ja. ja. Man kan säga att det spelar ingen roll om man är kliniskt deprimerad eller inte. För att det är både förebyggande eh, och eh, liksom eh, hjälper den. Ja, men det är ungefär som tuff. Man att den, ni rekommenderar inte den bara till folk som är tuffa. Nej. Det har varit jobbigt att bara sitta i en publik bara en massa sådana tuffingar som ja, ja. sitter där. Utan man, man kan också vara en mes ja. och kolla på. Utöver det ja, vi har väl du har, ja, Marta Grisen kan man lyssna på. Ja. Det är din och Kim Manfist podd. Ja. Den kan man lyssna på. Lyssna på dig i arkivsamtal. Ja. Avsnittet. Där, vi också, där du också pratar om. Man kan säga att det här är lite fortsättning på den. Ja, precis. Du börjar gnälla mm. om din utbrändhet mm. oh, i samtal och tjata, tjata, ja. tjata. Mm. Och sen så maler jag vidare här nu. Ja. <laughs> ja. Jo, men um, tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Vad kan den här heta? Hacka hackspett special kanske. Ja. <laughs> så uh, ses vi, eller så hörs vi, och vi ses ute på turné. Uh, köp biljetter till Tuff 2. Ja. Yeah. Uh, för att vill, för risken är om det säljer dåligt mm. så kommer, uh, då kommer Arman att bli utbränd. Ja. Uh, och uh, det vill ni inte ha på ett samvete. Men, men om, låt säga, du Min kom- psykiska ohälsa kan förvärras uh, av det. Ja. Mm. Låt säga att du kommer till, till en stad, ja. uh, till Växjö ja. och så är det uh, fullt med folk. Ja. Då, går du, då blir inte du utbränd. Nej. För då tänker du, det här är roligt. Ja. Men om du kommer dit och det sitter två pers i publiken ja. då går du ju därifrån utbränd. Ja, för då har jag ju, ju lagt ner jättemycket jobb. Ja. I onödan. I onödan, ja. ja. Utan att tjäna pengarna så att du sen kan ta det lite lugnt och Precis. vila upp dig. Precis. Ja. Så det är väldigt viktigt. Så, även om man inte vill se tufft två ja. Och, och till och med, det kan till och med vara så om man tycker att, att, man, liksom, att man helst undviker att se tufft två så, så ska man nog inte ha det på sitt samvete Nej. Att, att man har fått dig att ta livet av dig. Det är så jag ska marknadsföra det. Marketing by threat. Mm. Ja, men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi 
hörs igen nästa vecka. Då kommer vi kanske, vi kanske vara i New York ja. och spela in. Det kommer mm. det nog vara. Ja. Då avslutar vi. Vi brukar avsluta med rabadabba tiptopp. Vill du säga rabadabba tiptopp? Rabadabba tiptopp. Så är det rätt. Det var helt rätt. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 